0: Caríssimos senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Globalistas Depois disto. Vamos lá conhecer então quem são os nomeados.
1: Ok.
2: Então, este prémio será atribuído a um podcast com elenco regular, mesas redondas ou debates. E os nomeados de melhor podcast de conversa ou debate são Absurdo Podcast, Casa do Aço, Dia de Reflexão, Globalistas, o Fred e a Inês falam de coisas. E o vencedor da categoria para melhor conversa ou debate é o podcast Globalistas.
0: <risos> Portanto, isto... Conheci, não é? <risos> Agora é a vora vez de fazerem os agradecimentos formais à academia e essas coisas, não é? Ah, espera, mas, mas isto merece música apropriada Calma Ok, agora já podes
2: Bem, antes de mais Eu queria agradecer à Academia Por este, por este reconhecimento é, é, é uma distinção De um trabalho árduo Que já dura há, há mais de 100 anos é um, trabalho, é um trabalho que já dura há mais de 100 anos Como vocês sabem, 100 anos de solidão E ao fim de um século Ver, ver reconhecido este nosso projeto é, é uma pessoa fica sem palavras tu mesmo. e a
0: contagem do tempo pá, é uma coisa que me faz muita confusão
2: de tanto tempo que esperou não, olha eu aproveito para dizer aquilo que não tive a oportunidade de dizer presencialmente e que de certa forma já, já manifestei publicamente depois depois de sermos reconhecidos e hum, pensar que começámos isto em janeiro uh, como uma, uma coisa nossa, um projeto nosso para, para falarmos sobre temas que nos interessam e que nos motivam e que, e que acompanhamos pessoalmente e profissionalmente uh, e falarmos à nossa maneira uh, com a nossa identidade um, é, é, um, é um reconhecimento maravilhoso e, e, e deixa-nos muito motivados para, para continuarmos a fazer isto e, e sentirmos que, que também temos tanta gente lá fora que gosta de nos ouvir é, é maravilhoso não, não pensava passado estes meses que poderíamos estar a começar um, um episódio de globalistas desta sim, sim. forma honestamente Flip. olha, fiquei
1: fiquei muito, fiquei feliz genuinamente feliz por, por nós quando lançámos isto nós já andávamos a conversar há muito tempo e eu e o João sobre como, como é que podia, podia ser interessante entrar no mundo dos podcasts e depois o Marco foi desde o início também nesta, nesta nossa aventura Curiosamente, já tinha falado com o Marco sobre muitos outros projetos e nunca tínhamos tido a oportunidade de, os, de, os, de avançar com eles. E avançámos agora, de, 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 tinha que ser assim. Se
0: alguns, se alguns desses projetos vissem a luz do dia, <risos> o mundo da comunicação e da informação não era o mesmo.
1: Não. Eu acredito mesmo uh, que vale a pena arriscar. E, e acredito que as coisas, quando são feitas com o coração. Uh, são autênticas, nós poderemos ter-nos inspirado noutros projetos, nomeadamente internacionais que seguíamos, mas depois aquilo que nós fizemos foi uma coisa nossa e tem sido sempre assim. E aquilo que mais me surpreende ao longo deste trajeto não nem é o reconhecimento, é o facto. concordo com o João, que há muita gente que, que segue o nosso projeto e, e que nos surpreende sempre pelo por, por dizerem que gostam tanto de, de nos ouvir. Uh, aquilo que eu acho mais é nós temos encontrado aqui um caminho de, de autenticidade. Uh, mais do que, do que nos digam que concordam ou discordam em alguma coisa que nos dizem, é, 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 as pessoas sublinharem que existe aqui uma, uma ligação diferente entre nós e que nós passamos essa química, no fundo, uh, lá para fora. Eu acho que isso, isso é a diferença, porque há excelentes podcasts na nossa área, noutras áreas. Um, o nosso é assim, é o nosso, uh, não quer ser igual a mais nenhum e gostamos de ser diferentes. E por isso é, é, é muito bom ter o reconhecimento uh, reconhecimento por sermos nós próprios e, e por, por, podemos falar aquilo que queremos. E por isso também agradeço, agradeço a distinção a um festival novo um, que, apesar da pandemia, manteve a sua matriz. Uh, associou-se ao público e tentou fazer uma cerimónia e foi depois divulgada uh, num canal também uh, recente, pronto, já até alguns anos, mas, mas que também faz o seu trajeto de forma independente. Uh, e foi muito, acho que foi, foi muito giro e surpreendente estar a ver uh, a atribuição uh, no canal T é. <risos> uh, com poucos amigos por causa da, da pandemia, senão não for organizávamos aí uma grande festa. É, e foi, foi bom é, depois de ter visto tanta gente ganhar prémios também ser a nossa vez foi, foi, muito, foi muito interessante e, e por isso também me sinto muito agradecido
0: As palavras que eu deixei uh, no final portanto quando, quando aceitei o prémio em vosso nome uh, estão disponíveis num vídeo cujo link nós vamos deixar nas notas do episódio mas há uma coisa que não está lá é o meu agradecimento aos ouvintes, à comunidade eu por acaso fiquei com muita pena de não ter utilizado a palavra comunidade globalistas e agora, neste momento, as minhas palavras vão para a comunidade globalistas que tem sido estrondosa na interação, nos desafios e acima de tudo na motivação que nos dão portanto é esse o meu agradecimento uh,
2: só umas coisinhas para rematar um, claramente subscrevo tudo o que o Filipe disse acho que encontramos aqui qualquer coisa e queremos que esta qualquer coisa continue assim como, à imagem daquilo que tem sido desde, desde que começámos agradecer as mensagens que nos enviaram também nas redes sociais foi maravilhoso isso e que, claramente, o Filipe fez um melhor discurso de academia do que eu. De agradecimento à academia. Portanto, mais uma vez, Filipe, um bem-aja. Um, e pronto, e é só para, para rematar aqui a minha incompetência a fazer agradecimentos, porque eu nunca tive jeito. Mas a
1: minha, mas a minha, a minha primeira reação, quando, quando, quando assisti à atribuição do prémio, foi...
2: Lindo! escala. É. Claro, foi. Toma, toma. Ah, uma nota, uma nota porque estávamos nomeados. É engraçado porque os caminhos da vida acabam -se por, por se cruzar desta forma e nós estávamos nomeados na, na mesma na, na nossa categoria estava também nomeado o podcast do um amigo meu e colega colega de curso o, o José Paiva o dia de reflexão, o programa dele e tiveram muito fair play também uh, quando anunciaram o vencedor eles pediram recontagem de votos não sei se, se, se vai dar em alguma coisa, mas pronto de qualquer forma, muito fair play, obrigado e fica aqui também uma, a minha, minha saudação especial ao Paiva
1: deixa-me só dizer uma coisa uh, só para terminar se calhar esta parte um, aqui não há prémios maiores ou menores claro um, falaste
0: à academia, eu senti-me como tivesse sido um Oscar <risos> e são, são os Oscars dos podcasts
2: portugueses e, então, isto foi o Oscar de melhor argumento sem qualquer dúvida, melhor argumento original pronto, porque isto não é adaptado de tudo Bem, maltinha,
0: e que tal fazermos um programa a sério?
2: é pá, se calhar temos que começar não é? vamos a isso, não é? vamos a isso, vamos a isso <risos> Sejam muito bem-vindos a uh, Globalistas Podcast Premiado <risos> Desculpem, disse alguma coisa de errar? Não, oh... não, não, não Há tanto tempo que aguardava por um momento estes. <risos> Vou repetir só <risos> Sejam bem-vindos a Globalistas Podcast Premiado Epá, parece aquela coisa de trailer de filme, não é? Imagina, vês aquele não sei o quê, está ali, imagens a passar, banda sonora dramática e do nada entra, tipo, uh, Academy, Award, Academy Award Winner, Russell Crowe, estás a ver? Tipo, pronto, sinto-me um bocado ah, em sono. A grande diferença,
1: diferença é que não é a Academy Award nominee,
2: Winner. Exatamente, exatamente, é Winner, está ali, tal. Tá pronto, já foi só para começarmos isto com, com arrogância <risos> e... <risos> Mas vamos deixar de ser pedantes que nós não somos assim, Filipe. Embora saiba bem essa distinção. Ora, estamos aqui a gravar numa bela manhã de quinta-feira, dia 12 de novembro. Sim, sim, estamos deslocados da quarta-feira, é verdade. Mas o ponto positivo é que este podcast vai sair a tempo do fim de semana. Portanto, também não se queixem. Um, mais uma vez constrangimentos de agenda tiveram obrigar-nos a empurrar o nosso podcast uma nota importante e mais séria um, tendo em conta o contexto atual globalistas tomaram a decisão de voltar às gravações à distância e portanto ativámos o nosso plano de contingência e assim se irá manter por tempo indeterminado. Sei que compreendem, porque estamos todos a passar pela mesma coisa. Ora, meus caríssimos amigos, sem mais demoras, com tudo dito, incluindo a data, que não foi preciso ninguém lembrar-me, vamos ao tema da semana, um novo presidente. Perfeito! to introduce the President-Elect of the United States of America, Joe Biden.
1: Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory. Os Estados
2: Unidos têm um novo líder. Após dias intensos de uma contagem de votos que, mais do que nunca, colocaram todos os olhos do mundo nos 270 para ganhar... O candidato democrata Joe Biden foi declarado vencedor quando segurou a Pensilvânia, recuperando esse e outros estados perdidos por Hillary Clinton nas últimas eleições presidenciais. Do outro lado da barricada, um jogo perigoso, mas não inesperado. O presidente Donald Trump recusa-se a reconhecer a vitória de Biden, mas não está sozinho a fazer isso. Há mesmo um silêncio gritante no Partido Republicano que atira a América outra vez para território desconhecido. E por isso, Filipe Caetano, quando a transição de poder está em causa, estamos aqui a brincar com o fogo.
1: Então vamos lá. Um, foram, muitos, foram muitos dias, muitas horas, desde a última vez que estivemos aqui a falar das eleições americanas, a última vez que a nossa comunidade nos ouviu foi num podcast gravado no final de uma emissão longuíssima, das, das eleições terça para quarta-feira da outra semana um, e nessa altura estava tudo em aberto depois até o fim da semana em um sábado logo se soube que Joe Biden de facto tinha alcançado os votos necessários para vencer a eleição nomeadamente com a vitória na Pensilvânia e depois do Nevada do Arizona um, ultrapassou os tais 270 votos no no Colégio dos Delegados. E hum, o que Trump fez a seguir foi uh, apenas atacar o resultado das eleições, não… Trump foi Trump, no fundo. Trump foi Trump, Trump, Trump se, se, uh, será sempre Trump, uh, surpreendendo-nos, não é? Sempre, quase sempre pela negativa. E fez no fundo aquilo que já tinha anunciado, que não ia reconhecer os votos e, e o resultado antes das eleições e antes delas de, de se concretizar. É, é, o argumento aqui é, é, é que se adapta, mas, mas é, o desfecho é sempre o mesmo. Ele anunciou o que ia fazer, é, mas é sempre chocante que, que, isto, que isto aconteça e nós assistirmos ao que está a acontecer. e é, hum, e aquilo que está a acontecer é que a administração Trump está a sair da pior forma possível uh, e poderá, de facto, manchar todo, tudo aquilo que fez, uh, mesmo que aquilo que tenha feito tenha já muitos pontos negativos. Neste momento não assistimos a uma fase de transição pacífica, uh, embora uh, tecnicamente ainda não, ainda, não, ainda não possa nada ser feito, porque... Uh, estamos ainda no terreno das, das, das tradições, uh, o que é tradicional na passagem do poder é que uh, depois de, de um candidato ter sido declarado, e o declarado não é um declarado oficial, é preciso fazer esse contexto, porque Trump vai dizer que, e Giuliani vai dizer que também, que não são os médicos que declaram os presidentes. Uh, não, não, não são, mas oficialmente são então, ou seja, é, é uma, uma hipocrisia
2: é uma hipocrisia gritante é uma hipocrisia gritante um, há, há aqui um, é
1: essa.
2: Há um processo formal, Filipe, que acho que é importante ter em conta uh, como, como, como calendário não é? eu discuti isso em estúdio uh, lembro-me que até foi com o professor Tiago Moreira de Sá é assim, de facto, é o que tu dizes. Isto é, isto, estamos no campo da tradição. Não há nada, uh, em termos formais, vinculativos, que diga que uh, o presidente uh, incumbente tem de uh, aceitar ou reconhecer a eleição. É, é politics, é, é, é ser estadista, é, é, faz parte do processo. E o processo sempre foi assim, sempre foi assim. Portanto, nós até... Uh, uh, à eleição do novo presidente dependemos daquilo que são um, os representantes os representantes locais, portanto para aquilo que é a contabilização dos votos e a informação que parte daí para as televisões e para a imprensa portanto cada qual com a sua, com a sua forma de contabilizar e nós vimos isto eh, nestes, nestes dias intensos de, de contagem de votos, como, como é que isso funcionava e porque é que variava de de, de estação para estação, não é? de certa forma, cada um com o seu método, mas sempre foi assim, e, e, e faz parte da democracia. Hum, agora, legalmente Trump pode, no fundo, continuar com esta birra, porque é uma birra, no, é o que é, mais uns meses, até janeiro, provavelmente. Em dezembro há um, a chamada certificação dos votos, do, dos Estados, não é? Os delegados são convocados para para comunicar os votos se não estou em erro ao Presidente do Senado ao arquivista do, dos Estados Unidos uh, e outras figuras-chave e depois há um encontro no Congresso onde é, uh, no fundo aprovado e consolidada a coisa não é? agora estamos aqui a Entrar num terreno que nunca tinha acontecido, abre um precedente, mais um precedente que Donald Trump inaugura, pela pior razão, e obviamente que deixa, já a América, num contexto de crise económica e uma crise gravíssima de saúde pública, também à beira de uma crise política e constitucional, hum, simplesmente porque o homem que está na Casa Branca não quer sair de lá. E portanto estamos nisto, mas não é algo que nos... Como é que eu ia dizer? É, uma, é um, é um fator surpreendente das duas formas. Um, não é surpreendente porque estávamos à espera que ele eu, que eu fizesse isto e eu creio que nós bem cedo no podcast alertámos para esta possibilidade. Uh, com base num novo livro que, que, que tinha saído na altura uh, exatamente antes de ver esse cenário mas é surpreendente porque o homem decidiu mesmo avançar com isso é surpreendente por isso e o que seria se calhar mais surpreendente era ele o facto de reconhecer o resultado das eleições <risos> que é só o que fala da da, da distopia em que vivemos uh, neste culminar dos anos de Trump
1: verdade é... Nós, nós uh, nunca fomos afirmativos uh, sobre quem é que ia vencer, uh, como é que ia ser a reação, colocámos já vários cenários, não extrapolando totalmente, até sobre a reação que os próprios apoiantes de, de Trump poderiam ter, um, que até agora a coisa tem sido contida em relação aos protestos só no, no, nos dias das eleições, enfim, antes, um pouco depois mas depois o que o que o que aconteceu foi que as pessoas que vieram à rua foram aquelas que estavam mesmo satisfeitas e, e foi até a celebração foi interessante porque as pessoas avançaram dançar e,
2: e... foi como um momento de libertação um, foi, foi mais isso do do que propriamente a celebração da eleição de Joe Biden não é foi as pessoas precisavam de de um momento de libertação depois de não só depois de, de de um sufoco de quatro anos para essas pessoas, obviamente, e já já, já já vamos a esse ponto também, depois de quatro anos de sufoco com com Trump e, e de sufoco com estes com estes, com estes meses de, 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 de pandemia também tem sido tem sido muito duros. muito duro sim 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 mas facto
1: tá, muita música e muita gente a dançar na rua e hum, mas durante durante a, a noite eleitoral e os dias seguintes um, aquela, teve aquele gostinho da noite eleitoral ser incisa ser no fundo e, e nós não sabemos para que lado é que aquilo ia, e isso tornou a noite eleitoral mais interessante. Uh, e os dias seguintes, aquela dúvida
2: aquele, aquela necessidade de rigor dos média de, de, de querer explicar uh... Aquilo que nos surpreendeu muito na noite eleitoral é, e nós, nós falámos sobre isso, foi que quando Trump ganhou o Ohio, uh, pusemos, pusemos, a, pusemos a, a coisa em pausa, de certa forma. Sem dúvida. Porque, porque não ia ser... Ou seja, se fosse para ser limpeza, tinha sido bem cedo na noite eleitoral, e quando Trump começa a segurar a Flórida e depois segura o Ohio, admito que vimos a coisa mal parada. <risos>
1: Sim, é, é, tornou, tornou a situação é, mais equilibrada, ou aparentemente mais equilibrada. A verdade é que, a, a hora que nós estamos a gravar, é, Biden tem 5 milhões de, de votos diferentes, 5 milhões no voto nacional, é, bastante mais do que Hillary teve. É, tem uma vantagem grande no Colégio Eleitoral, vamos ver também o que vai acontecer na Geórgia, que é o único estado em aberto, tal como, estava, como era previsto o Alaska e a Carnaval do Norte, caíram para, para Trump. E é curioso que Trump e os seus apoiantes criticavam a Associação de Press e os outros médias de terem declarado os Estados uh, para Biden, mas ontem quando, quando a Associação de Press declarou o Alasca e a Carolina do Norte para Trump, não foi preciso estar à espera dos resultados finais para, para celebrar. Uh, enfim, já sabemos como é que é a, inco a incoerência uh, destes, destes argumentos. Mas, um, isto faz com que, se Biden ganhar a Geórgia, faz com que Biden tenha um resultado em nível do colégio eleitoral igual ao que Trump teve há quatro anos. Com mais cinco milhões de votos em cima. Sendo o presidente mais votado da história. É verdade, Trump também foi o derrotado mais votado da história. Mas a votação é tão mais expressiva que as dúvidas sobre quem ganhou dissipam-se totalmente. E, e nesse aspecto... O mau perder de Trump, eu acho que é justificado, e tu fizeste a, a, essa introdução, justifica algum do comportamento do Partido Republicano, mas não todo. Hum, é preciso dizer que há, em relação ao Senado, hum,
2: a corrida ainda está em aberto. E voltamos à Geórgia. Sobretudo na Geórgia, exatamente. exatamente. Duas eleições na Geórgia, importantíssimas, que vão decidir para que lado cai o controlo do Senado, numas eleições para o Senado que, mais uma vez, todas as sondagens apontavam favoritismo aos democratas e falharam redondamente porque as expectativas democratas foram sendo esmagadas hum, e se o Senado mantém a maioria republicana... Joe Biden eh, vai tomar posse num contexto muito difícil e vai ter um mandato, pelo menos eh, nos próximos tempos, eh, vai ter um mandato muito, muito complicado. Muito complicado.
1: Eu, eu acho que é isto que torna... É, isto é um dos aspectos que torna a política americana, no meu ponto de vista, muito interessante. Porque... Pronto, ao longo dos últimos meses e, e nos, nos dias que antecederam a eleição, da eleição, uh, falámos muito sobre coisa eleitoral, os tais números dos 270, os estados, as coisas todas, e só pontualmente falámos do Senado. Daqui para a frente vamos falar do Senado. <risos> uh, porque o número mágico do Senado é, são os 51, ou seja, 51 uh, senadores, porque nos 50 estados. Uh, Cada Estado tem, tem direito a dois senadores, portanto há seis senadores. O centésimo primeiro não é o senador, ou seja, aqui é o vice-presidente. Vice exato, quem poderá fazer a diferença no caso de um empate é o vice-presidente, que neste caso será a Harris, uh, se houver um empate. Neste momento há 48 uh, senadores para cada lado e há dois senadores por atribuir. Uh, não desculpa 50 48 50 para republicanos 40 para, 48 para, para democratas uh, e há dois por decidir uh, e há dois lugares em aberto na Geórgia porque não houve nenhum que tivesse maioria uh, na, nas eleições e portanto vai haver uma eleição especial em janeiro e a Geórgia eu sinceramente acho que a Geórgia foi um dos estados decisivos uh, foi onde o Partido Democrata trabalhou melhor um, para além do Michigan, enfim, claramente o Michigan também trabalhou muito bem, o Wisconsin, mas a Georgia é, é um caso particular, porque fica no sul dos Estados Unidos, encostado entre Estados uh, totalmente republicanos, toda a mancha republicana no sul dos Estados Unidos. Um, Falava-se também da Carolina do Norte, mas acabou por ir para, para, para o republicano. Então, temos todos os Estados, inclusive Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida. Um, os tradicionais de Alabama, Tennessee, Louisiana, um, todos eles são republicanos, Texas também caiu para o partido republicano, um, e vemos a Geórgia onde está uma das maiores cidades americanas, Atlanta, um, a virar democrata, muito possivelmente, uh, vai haver contagem de votos porque, porque é automático.
2: Quando a margem de separação é... É inferior a uh, 0,5? É, assim, yeah, exato.
1: Uhum. Um, então, o que, é que foi, o que aconteceu de mais interessante na, na, na Geórgia foi, primeiro, o estado do John Lewis, um, o estado de John Lewis, uh, que tem muita identidade com, com essa figura que, que morreu e que era um, um antagonista de, de Trump e que, fez muito, e que segura muito um tipo de eleitorado pelo seu legado. E uh, pelo trabalho de Stacey Abrams, um, uma política destacadíssima nesta altura no Partido Democrata, uma figura muito interessante que já falamos aqui várias vezes, ela uh, arregimentou nos últimos anos uh, centenas de milhares de, de pessoas pertencentes a minorias e à comunidade afro-americana para votar. Uh, na Geórgia é preciso registrar para votar e a comunidade afro-americana tem alguma dificuldade nesse sentido e ela conseguiu. Mobilizar esse voto e esse voto foi absolutamente decisivo para o resultado do Partido Democrata na, na Geórgia. E vamos ver o que é que vai acontecer nesta, nesta, nesta corrida para, para o Senado. Uh, não, não é uh, líquido que o Partido Republicano vença os dois lugares, ou, ou poderá vencer apenas uma, mas isso é suficiente. Uh, se eventualmente daqui até janeiro, as coisas mudarem, eh, podemos ter um empate e aí a coisa muda. Se eu tivesse de arriscar, eh, eu diria que, eh, nesta altura, tudo aponta para que o Partido Republicano tenha maioria no Senado, eh, ou seja, que vença pelo menos um lugar deste em aberto na Geórgia. Embora os candidatos democratas sejam muito fortes. Eh, isso faz com que... Eh, Joe Biden esteja desde logo a criar uma narrativa de uh, aproximação à, à negociação do partido republicano. Embora o partido republicano, como também esta tenha esta negociação em aberto, esta vantagem em aberto, não vai querer dar já as, as cartas, não é? Não e, e vai ter que manter um pouco o jogo uh, da luta, da luta
2: política Porque... partidária, simplesmente. Porque, porque a verdade é essa. Uma nota, eu acho que o grande trunfo de Joe Biden a confirmar-se essa vitória republicana e a manter-se a maioria republicana no Senado o grande trunfo de Biden é a experiência dele tem 40 anos de Washington em cima portanto, poderá ser um trunfo para contornar essa, essa realidade, não é? Hum, mas tu falavas de, 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 dos republicanos e neste momento o Partido Republicano está à espera deste desfecho ponto número um e ponto número dois também não sabe o que é que vai acontecer porque como tu uh, sublinhaste há pouco, o Trump foi o candidato derrotado mais votado de sempre mais votado de sempre portanto, há aqui uma lógica de sobrevivência que o, portanto, o Partido Republicano ainda não faz ideia de como é que se vai uh, concluir não há uma ideia de substituição no, no Partido Republicano Trump continua a ser influente e apesar de tudo, apesar de ter perdido as eleições esta, esta, aquilo que se passa no Senado mostra, mostra que os republicanos tiveram umas boas eleições apesar de tudo portanto agora não só estamos num contexto eh, difícil por causa desta transição de poder, como estamos num contexto complicado porque o outro partido o partido derrotado, ainda vai tentar perceber qual é que será a futura liderança. E são, obviamente, que isto são tempos entusiasmantes para nós que, que acompanhamos estes assuntos. Um, mas o cenário é este, e é preciso ter isso em conta. Eu acho que o grande desafio de Joe Biden, fora a questão da transição de poder, mas... Vamos confiar que o processo se consolida uh, normalmente, vamos acreditar nisso. Uh, o grande desafio de Joe Biden será, de facto, um, unir as duas Américas que não se falam, e isso ficou mais uma vez provado nestas eleições, há duas Américas que não se falam e que vão, vão ter que se entender e isso é um processo difícil, é um processo humoroso e Joe Biden já começou a fazer esse trabalho, ainda durante a campanha voltou a, a destacar isso na, no discurso de aceitação um, mas aquilo que vimos, e nós explicámos isso em tempo real aquilo que vimos quando analisamos à lupa cada estado Joe Biden leva as grandes cidades, leva, leva os centros urbanos Trump leva à América Rural e as áreas rurais. E, portanto, um, Joe Biden tem de estabelecer o diálogo entre essas duas Américas que estão, estão de costas voltadas e ficaram cada vez mais distantes nestes últimos quatro anos. Tal a radicalização do discurso político. E dois, tem de tentar trazer o Partido Republicano para o mesmo barco, mas um Partido Republicano que ainda não sabe bem para onde é que irá. E três, quisemos acrescentar outra dimensão, e nós já, já discutimos semana após semana, durante, durante as primárias até, três, vai ter também de lidar com uma situação interna que, um Partido Democrata, que também não é só harmonia. É preciso lembrar que o Partido Democrata também passa por um, uma vida de segmentação interna que Joe Biden terá de gerir. João,
1: é, é, eu queria pegar exatamente nesse ponto, porque tem a ver com a formação do, do Governo. Um dos sinais de que as coisas poderão ter de mudar é mudar para a estratégia de Joe Biden de, Uh, relacionado com, com o Senado é para, para a aprovação do governo há audições, nomeadamente dos chamados ministros, uh, secretaries um, que têm audições no Senado e, e tem que haver aprovação no Senado uh, isso faz com que a aula mais uh, progressista, mas à esquerda uh, do, do Partido Democrata nomeadamente figuras como Elizabeth Warren ou Bernie Sanders muito dificilmente possam, possam apresentar-se como figuras do governo Biden vai ter que arranjar-se mais moderados que possam ser aceitáveis pelos dois lados isso faz com que Joe Biden também possa responder a essa eventual crise no próprio partido ou pelo menos na base eleitoral Há alguns argumentos do lado mais não radical, mas mais à esquerda desses apoiantes poderão ter que aceitar que Biden assuma uma postura a nível do, da administração, que seja uma postura mais moderada, porque vai ter de estar ancorada sempre nesta necessidade de compromisso alargado. Um, Deixa-me só dizer, se calhar para terminar, um, um dado muito importante lançado por, por Biden depois do discurso, a primeira ação específica Uh, da equipa de transição foi apresentar uh, uma, um painel de especialistas uh, para uh, definir uma estratégia de combate ao coronavírus. E isso é o problema principal da América neste momento e é em absoluto contraponto uh, em relação à administração atual, de Donald Trump, é que esta administração confia na ciência e a entrega aos especialistas...
2: É a responsabilidade, responsabilidade. o que uhum. fazer uhum. no fundo Filipe já estamos aqui a estender o tapete para os, para os próximos anos Biden, Biden vai ter de agradar a gregos e a troianos e não é uma tarefa nada fácil está encerrado o tema da semana, nós estaremos cá para acompanhar com entusiasmo todos esses desenvolvimentos na América vamos às embriagações e distinções Perfect. Piquetano, eis que chegamos à embriração mais aguardada desde a fundação de globalistas. You're fired.
1: You're fired. You're fired. You're fired.
2: You're fired. You're fired.
1: You're fired. You're fired.
2: Embriração da semana. 4 anos de Donald Trump. You're fired. You're fired. You're
1: fired. You're fired. You're fired. Também dançaste. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired.
2: eu confesso que
1: You're fired. You're fired. You're fired.
2: é um alívio é um alívio e vamos ser sucintos porque já, já, já dedicámos muito tempo aqui à América e vamos continuar a dedicar mas já lá vamos um, mas 4 anos de Trump e foram 4 anos em que a política bateu níveis de nunca visto arroçar o absurdo de uma figura altamente divisiva, xenófoba, racista, que em nada contribui para o bem da América e para o bem do mundo. É uma figura que não olha para outra coisa que não ela própria, que até prefere atacar as bases e as instituições democráticas para conseguir o que quer, à luz do dia fez isto à luz do dia uma figura política que não se importa de dividir para reinar e se nós continuarmos por esta definição facilmente Donald Trump encaixava numa galeria de ditadores e autocratas não fosse o facto de ser presidente dos Estados Unidos da América portanto termina aqui quatro anos de vergonha de retrocesso civilizacional a todos os níveis seja em termos de direitos humanos em termos falávamos da ciência e não, sou, não, 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 não estou só a pensar na pandemia porque a incompetência de, de, desta administração a gerir a pandemia foi algo inarrável e, e, e quase criminoso um, estou a falar também das outras emergências do mundo no caso, as alterações climáticas. E Trump, para proveito político, para proveito próprio, foi um negacionista até ao fim. E fico... como se viu, do outro lado do Atlântico. Acho que é um alívio para o mundo. E... é bom que isto possa ser o regresso da América aos grandes palcos. Porque... Apesar de tudo, apesar dos retrocessos que existiram, e esse, o trabalho de, de, de voltar, de regressar, uh, não vai ser fácil. Sobretudo na, na questão das alianças entre nações. É bom ver a América voltar à grande cena que é, que é, onde, que é onde a queremos. E que, possa, que isto possa ser um virar de página efetivo.
1: Nós distinguimos uh, muita gente aqui e nunca distinguimos tanto pela, pela melhor razão. Nunca. Não me lembro de uma única coisa uh, que tenha conseguido elogiar, um, mesmo em relação à política externa, uh, um, a posição dos Estados Unidos um, em relação à China na guerra económica e antes da questão da pandemia. É claro que os Estados Unidos teve que tentar reagir, mesmo a intervenção de Trump uh, e da sua administração uh, frente ao terrorismo, nomeadamente quando ordenou a morte de Soleimani ou de Baghdadi, uh, mesmo que a luta contra a tirania uh, seja sempre uh, algo uh, controverso, mas muitas vezes necessário. Uh, mas não me lembro de facto de, de nada de, de que tenha de elogiar, embora os dados económicos nos Estados Unidos tenham sido muito bons antes da questão da pandemia, uh, porque houve de facto uma viragem interna por parte de, do Presidente dos Estados Unidos, é uma opção. Uh, Donald Trump nunca foi um Presidente a sério, ele foi sempre um candidato, ele esteve em, uh, ele esteve em campanha permanente, ele, o primeiro dia que esteve no, no, no seu escritório, na Casa Branca, na Sala Oval, desde o primeiro dia até o último, e estará lá até dia 20 de janeiro, um, foi sempre numa estratégia de combate e de, segura, e de segurar o seu, o, seu, o seu eleitorado, e que até cresceu, um, mas não, de facto, não acho, não, não acho que tenha sido um presidente para toda a América, uh, e isso teve repercussões a nível mundial, de facto os Estados Unidos continuam a ser o, o país mais influente uh, no planeta e o que, é que acontece lá tem impacto em todo o mundo. E por isso, nesta altura, um, não é, acho que pode não ser razão para celebrar, ou seja, a saída de alguém, uh, mas é, eu considero, de facto, uma boa, boa notícia, pode ser uma má notícia para o seu eleitorado, mas uma boa notícia para o resto do mundo e para o resto do eleitorado. E, porque, porque, é um, porque foi um líder divisionista para além de tudo aquilo que tu disseste foi alguém que um, retirou uh, a América uh, do, do lugar de exceção uh, combateu o tal excepcionalismo americano que, que tantas vezes é tabuado e que desapareceu uh, a própria América definiu uh, durante, durante estes uh, quatro anos a nossa expectativa é que isso seja revertido com, com o novo Presidente, ou pelo menos Biden poderá recolocar a América num, num caminho que, que nós conhecemos. Não estou a dizer que Biden seja uh, a panaceia para todos os males. Uh, nem eu, certeza, nem eu, atenção. Mas terá com certeza alguém que não terá o, o rumo, que não seguirá o rumo traçado por Donald Trump e o que era mais assustador se Donald Trump vencesse é que a América poderia se tornar uma democracia iliberal, ou seja uma espécie de não-democracia como acontece noutros Estados com líderes deste género como acontece, continua a acontecer de forma muito assustadora na Hungria e cada vez pior uh, e noutros Estados uh, que se inspiram em Orban e é isso a inspiração também que termina, que é Donald Trump deixa de ser esse, esse farol para, para um tipo de política que estava a atormentar novamente um, a democracia. Hein? Atenção, nós estamos a falar de democracias e, e alguém legitimado democraticamente nas urnas, que foi o que aconteceu com o Donald foi legitimado pelas urnas há quatro anos e que foi deslegitimado a partir de agora destas eleições e é isso que ele não aceita. Ele preferia viver num regime em que pudesse controlar os médium, em que pudesse controlar as instituições um, e que pudesse perpetuar-se no poder uh, e isso não vai acontecer e por isso, tchau
2: tchau mesmo e é o que dá escrever cartas de amor ao líder da Coreia do Norte, dá nisto uh, aquilo que me preocupa é que ele não vai ficar a falar sozinho mas esperemos que quem responda a esses a esse tipo de discurso saiba ser ouvido agora por uma nova liderança e como tu frisaste nós não acreditamos que Joe Biden seja a cura para todos os males do mundo já criticámos muito Joe Biden neste programa, ainda durante as primárias essa é a inquietação que, com que eu fico porque a moça está feita as fendas estão lá e reparar tudo isto não é, um, não é uma obra óbvia mas é um tchau é um tchau porque já chega disto e eu não creio que o mundo conseguisse aguentar mais 4 anos disto acho que aí o retrocesso poderia ser um, poderia ser irreversível quero apenas terminar esta embirração porque estamos aqui também a ter o nosso momento de libertação. Eu acho que das melhores coisas que vi nestes últimos dias, neste contexto de não reconhecimento das eleições, da transição de poder em causa, foi a conferência de imprensa do secretário de Estado, Mike Pompeo, que no fundo é um dos cães de fila de Donald Trump neste momento. O discurso, a conferência de imprensa do secretário de Estado Mike Pompeo a dizer que a administração se está a preparar para mais 4 anos de Trump, que foi uma vergonha estamos a falar de, do equivalente ao ministro dos negócios estrangeiros de um país do país mais poderoso do mundo e foi tão bem mas tão bem encorralado pela jornalista presente na sala, eu não, não, não sei quem é que foi hum, mas que basicamente fez esta pergunta
0: Is the state Department currently preparing to engage with the Biden transition team and if not at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security?
2: E a resposta de
0: Mike Pompeo
2: como ouvimos, é uma síntese. A pergunta é uma bela forma de, de desmascarar esta administração e de, de mostrar o ridículo desta administração, o ridículo que está a ser, e a resposta de Pompeu é exatamente o reflexo destes últimos quatro anos. Sem medos de mentiras, sem medos de insultos e, e, de, e de atacar e de partir para a ofensiva quando são confrontados com factos e quando caem na real. Portanto, tchau. You're fired. Fire, fire,
0: fire, 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 fire,
2: fire. Vamos à nossa distinção, Filipe Caetano, provavelmente a figura política mais celebrada neste programa, <risos> e quisemos esta semana elogiar o discurso de Angela Merkel e porquê Filipe?
1: Esta dimensão um, internacional uh, da, da vitória de Joe Biden, ou da derrota de Donald Trump, é que os principais líderes uh, democráticos a nível mundial vieram logo <risos> dar os parabéns de Joe Biden
2: <risos>
1: logo, logo, logo estava à espera, quero, quero ser primeiro <risos> e, e depois, nesta semana, houve, para além das respostas no Twitter As coisas todas, há quem critica ah, mas deviam estar à espera pelo menos que o Joe Biden falasse é pá, hipocrisia, esquece -se. Mas para à espera Mas toda a o Biden falou no sábado à uma da manhã Acho que alguém ia esperar Das cinco da tarde à uma da manhã Às quatro e vinte Foi quando soube em Portugal mas acho que algum líder a esperar, ah, não, não, a esperar que o Biden fale. Toda então, a gente ficou satisfeita. Foi o Merkel o Macron, foi o... até o Boris Johnson, foi o... Ah, <risos> Sim, a... mas
2: o Boris Johnson tem muito que se liga, não é? Pois, pois,
1: pois, pois. Mas é. ele, também sabe umas coisas. Portanto, ele sabe que a vida continua. Ah, não é nenhum mais alfarado. E... Hum, é, é preciso dizer que o Boris Johnson era também contra a pandemia até que depois virou, uhum. não é? Bah. Um, é um... não é comparável, já falámos isso várias vezes não é, apesar das semelhanças não é comparável, não é. bem os líderes de, das instituições europeias logo são todos uns institucionalistas e rigorosos e burocratas mas destas coisas não, não foi Charles Michel, von der Leyen, Sassol E para o,
2: Pedro Moreira, o Pedro Moreira teve, partilhou uma coisa que era coisas de corredores em na, na, na Bruxelas que era uma certa inveja para o processo democrático na América ser mais interessante do que o processo democrático na Europa Sim, 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 sim. <risos> Não, não, há uma coisa que, não, que os burocratas
1: não conseguem encaixar é porque é que os jornalistas europeus se sentem tão entusiasmados com, com a, a eleição na América. É, olha, não acabassem com o Spitson candidaten, não pusessem von der Leyen na, na a presidente, tornassem as eleições europeias pelo caminho que seguia, que é haver um envolvimento europeu, é, as famílias políticas europeias apresentarem é, candidatos fortes. É, onde é que está, onde é que estão? Os candidatos Bernie Sanders ou, ou, ou os candidatos uh, Joe Biden ou Elizabeth Warren, nem, nem estes os candidatos Donald Trump, uh, que são líderes carismáticos, mesmo que sejam controversos. Era Weber contra. Já nem me lembro. Uh, o Partido, <risos> Weber era do, do PPE, já nem me lembro do socialista. Enfim, é só para lembrarmos que antes disso tinha sido uh, Martin Schulz e, e Juncker. Ok, sim, mas este, nas últimas eleições europeias não houve líderes carismáticos, as famílias europeias parecia que já iam derrotadas para, para o processo, houve uma série de... Enfim, vamos lá ver. Ou querem fazer a coisa a sério ou não querem fazer a coisa a sério. Inspiraram-se na América, mas depois não se inspiraram na América. Quiseram fazer a coisa à europeia. Foi, uh, no fim, mandam-se para os alemães. No fim, ganham os alemães.
2: Ok, ganharam os alemães,
1: não é? Pronto. Então falamos da América. Uh, e daí, de facto, Merkel... Um, voltou a ser a líder que, 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 que tem sido sempre, que nós de de elogiar aqui e que é uma pena que vai embora porque não há ninguém ou talvez Emmanuel Macron que possa substituí-la já falámos disso. Se, na situação de substituí-la no sentido de ser uma figura global, 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 global dessa... mas com perspectiva europeia e que uhum. seja coerente, que tenha e que, que apresente um, uma fiabilidade que que, que, que inspira a Europa. Um, e Merkel voltou a fazer um discurso coerente, um discurso que aponta para os valores essenciais uh, da Europa e, um, e a discordância uh, decisiva entre, entre aquilo que Trump representava e aquilo que os valores uh, do mundo ocidental uh, representam e que e Trump contrariou e que outras figuras uh, continuam a contrariar. De Merkel voltou a ser discreta, falar no sítio certo. Uh, e dizendo as coisas certas e por isso, nesta altura vale a pena elogiar as pessoas que dizem as coisas quando têm que ser ditas e, e por isso é que nós também não nos cansamos de dizer quando achamos uma coisa a dizer não deixamos por uh, são minhas massas, não, diz-se as coisas e é no momento certo e Merkel voltou a dizer no momento certo, foi ali líder certa é no momento certo um
2: discurso de estadista portanto, recuperem que vale a pena ver aquilo na íntegra vamos então para a nossa recomendação é verdade. Está no singular. Se assim chegamos à nossa repartição, repartição de quê? <risos>
0: O nosso guichê. Nosso é o guichê. nosso guichê. <risos> o nosso
2: departamento. Estamos, estamos em horário de expediente, portanto, uh, faça um favor, Marco António, tens coisas para dizer? Né? <risos> oh, oh Marco, desculpa lá. Não se nota que estávamos
1: com saudades, pois não? Este, este episódio está bastante longo.
2: <risos> Sim, o produtor está a adorar essa parte. <risos> está aqui todo um documentário da HBO. Bem, Bem tá. uh, chegámos ao nosso momento de repartição. Marco António. O departamento de produção lembra
0: que, e agora, até porque não temos tido essa chance, nós temos saudades dos nossos ouvintes. Verdade. 819 665 mais 351 819 665 uh, enfim-nos uh, mensagens de voz, porque nós queremos muito ouvir a vossa voz. Uh, agora que somos um programa premiado então, é pá,
2: e, e o gestor então, de redes sociais fez, fez um lindo post. Depois recebemos o prémio, vocês viram o post? Ele fez um lindo post. Acho não que é um novo
1: Escreveu... Acho que é um novo
2: gestor, não é? Escreveu... Escreveu... Escreveu uma mensagem muito bonita a, a agradecer o prémio. Mas, eu há bocado, bocado, bocado disso, tu claramente tiveste um discurso de academia, mas mas os de redes sociais também não era uma pessoa má para, para, para uma situação destas, não é?
1: Achas que o novo gestor vai
2: conseguir oh. o número, vai bombar nas redes finais? Eu não sei, mas não tenho contacto com, este, no, com este, novo, este novo gestor. Tu tens? Tens o contacto dele?
1: <risos> não, 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 eu não conheço. Mesmo.
2: Ah, é que eu não tenho contacto. Não, não, mas gostei, gostei muito deste pessoal. Se call. ele
1: fizesse, se Olha, ele fizesse isso. Por ah, mas falar, mas por vezes, por vezes, falar um em de pessoas
2: de... que surgem no momento certo, hein? não é? Pá, <risos> muito impressionado mesmo. Muito impressionado mesmo.
0: Deixem-me só dizer que o Departamento de Produção também esteve muito atento às eleições americanas e há dois momentos em que a realidade e a ficção se misturam por completo. Logo a seguir ao anúncio de que a Pensilvânia iria para Joe Biden, é dada uma conferência de imprensa que já é mítica, de Rudy Giuliani, no Four Seasons, que Tudo não é ele, um tu, hotel.
2: <risos> Tudo ele uma personagem mítica também.
0: Que não é um hotel, é uma loja de jardinagem Four Seasons Landscape E fica também ao lado de uma sex shop um, E uh, é à frente
1: tem... do crematório
0: Exatamente, <risos> e, e é, isto é, é visto como alguém que dentro da campanha a Trump quis uh, sabotar aquele momento e aquela toda aquela realidade, aquilo é um momento de uh, ficção versus realidade que já deu uma música. Uh, vamos tentar deixá-la também uh, nas, nas notas deste episódio. Outro detalhe, também que mistura realidade e ficção, este é delicioso, é o Twitter da Julia louis Dreyfus, que fez uh, de vice-presidente na série VIP e que tem um tweet fixado que diz só que Madam Vice President deixou de ser uma personagem fictícia é absolutamente delicioso esse tweet e já agora uh, o Twitter de, uh, de Julia Dreyfuss que é profundamente democrata, sabemos-lo mas que tem muita piada a analisar todas estas desventuras eleitorais
1: Só espero é que Cam Larry seja melhor vice-presidente do que a Jamil Lindeira. Era
2: trágica. Ah, mas era divertidíssima, era maravilhosa. <risos> Ora, muito bem, Felipe Caetano, vamos coroar isto? Puma! Boa, oh, muito bem! Puma! Vamos toma que eu não duro com... para sempre! Vamos coroar isto com uma sugestão. Toma lá, toma, lá que, toma lá que isto é grátis. Uma. Olha, mas,
1: mas não terminamos de forma circular, pronto, olha,
2: não, 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 mas coroamos a coisa, sempre me entendes. Ora, força, feliz É por causa, da, é por causa da,
1: da estreia da quarta temporada do The Crown, que já é este mim. com... Estou muito entusiasmado para ver, porque sou o seguidor. Da, da série não sou eu. Uh, um grande defensor da monarquia é nada disso, mas acho que a monarquia britânica tem tanta coisa para contar, nomeadamente com Isabel II uh, a, grande, a grande monarca dos nossos tempos e que nesta quarta temporada uh, vamos entre o fim dos anos 70 e início dos 90 com uma grande Gillian Anderson a fazer de Margaret Thatcher e para o último o lado romântico Com a Lady Di Também presente É uma série com Grandíssimos atores Cada vez melhores Que cresceu muitíssimo Não sei qual é a temporada Que gosto mais mas Eu, eu sei talvez, qual é o Talvez, talvez a
2: segunda eu sei, é
1: qual
2: a... É... Eu, eu sei qual é o episódio Que gosto mais É da primeira temporada É da primeira temporada é o, de, o do retrato do Churchill. Pois. Tudo, Tudo tem Churchill, ele. não é? Com Tudo tem Churchill.
1: Claro, é, do, é, do. é é grande é é mm. papel. Um, e, mas de qualquer forma acho que é uma, é uma, é uma, é uma série um, brilhante e acho que vem no momento certo, não é? Depois deste. Depois de conseguirmos respirar fundo, uh, claro que isto nos Estados Unidos ainda não acabou, mas. Uh, <risos> É, mas é um, é um. Mas é bem no momento sério para termos aqui algum algum entretenimento e podemos uh, tentar arrefeitar um bocadinho agora que estamos outra vez confinados. Uh, voltar aqui às séries, um bocadinho mais a calmia, séries, filmes, para ver se, uh, se tranquilizamos um bocado a nossa vida. Mas voltando a um tempo que é o final dos anos 70, início dos 90, que se passou também muita coisa no Reino Unido.
2: E já estou aqui a ouvir o genérico e. Estou a ficar com o bichinho. Comunidade Globalistas, encerramos mais um programa. Voltamos na próxima semana à distância, pois claro. Um abraço. Um abraço.